0: Olá, foliões e sambistas de todo o Brasil, eu sou Beatriz Freire e está começando mais um podcast do Carnavalize. No podcast anterior, você ouviu o primeiro episódio da nossa série Década, que começa com textos é, que vão ao ar no nosso site www.carnavalise.com todas as segundas, quartas e sextas, e às terças, quintas e sábados. A gente vem com um episódio sobre cada uma dessas listas para vocês conferirem um pouco do debate sobre a escolha de cada um dos integrantes desses textos. Vou fazer... Um pedido de desculpas é, antecipadamente, porque o áudio do podcast anterior deixou um pouco a desejar, porque a gente não está acostumado a fazer essa dinâmica de distanciamento de gravação. A gente está em quarentena e aí estamos arranjando uma forma de levar a excelência do áudio que a gente tinha presencialmente para vocês dessa mesma forma. Então, esperamos que dessa vez vocês possam. Aproveitar um áudio melhor e com conteúdo de qualidade de sempre. A gente vai mudar um pouco da dinâmica também. Já já eu apresento toda a nossa equipe que vai participar desse debate de hoje. Porque da última vez a gente foi fazendo um desfile e a sequência de comentários sobre esse desfile. Dessa vez a gente vai fazer diferente. Eu vou listar aqui todos os desfiles e aí eu apresento o tema da lista para vocês. É Os desfiles mais marcantes da década da Série A. E aí a gente lança tudo de uma vez para vocês e a gente entra com os comentários depois é, sobre o que acharmos pertinente. A dinâmica está alterada então. E aí começo apresentando os meus companheiros maravilhosos de equipe que participaram desse debate. Aqui a gente vai discutir as curiosidades de cada um desses desfiles, as opiniões de cada membro, as divergências, as concordâncias e as informações sobre o que aconteceu na pista... Durante cada apresentação vocês conferem no site, então sem mais delongas, sem mais enrolar, não tem mais recado para dar Vamos apresentar a nossa equipe, Felipe Tinoco, mais uma vez estamos juntos
1: Olá Bela, bom dia, boa noite, boa tarde a todos, o Léo não gosta que eu fale isso porque ele acha que o podcast tem que ser atemporal Mas a gente engloba todos os, os tempos do dia e aí conseguimos contemplar a qualquer ouvinte que estejam discutando discutando em todas as plataformas digitais possíveis. Esse é isso que a Bela falou, vamos comentar a Série A de maneira bem aberta, bem diversa. Eu acho que agora a gente vai ter um pouquinho mais de divergências do que a gente teve no grupo especial. E vamos seguindo.
0: Vou cumprimentar o nosso também querido Vitor Melo, bem-vindo de volta.
2: Fala, pessoal. Fala, Bela. Fala, Tinoco. É sempre um prazer estar aqui e debater carnaval e mostrar um pouco do que a, ocorre nos bastidores do Carnavalis. Espero que eles gostem dessa nova dinâmica e que a gente também consiga aproveitar ela ao máximo. Se
1: você ainda não leu o texto, antes de, da início, antes de continuar a escutar esse podcast, vai lá e corre, porque o texto está bem legal. Foi escrito, não, dessa vez, não por mim, mas pela, pelo Léo e pela Bela. Eu só revisei o texto e dei algumas editadas. A parte visual ficou a cargo do Vitor, como sempre. E acho que está bem legal para a gente entender um pouco as justificativas de cada desfile porque por que a gente defende que aquele carnaval faz parte dos 10 melhores ou dos 10 mais marcantes, né, mais precisamente da década do grupo de acesso e não só da Série A, como a Bela falou, né, porque esse... Isso, a gente já tem uma um divisão papo, A gente tem uma divisão forte, porque um rompimento forte nessa década no grupo de acesso, em que a Lesga sai do, de cena após um desfile bastante problemático em 2012, um resultado bastante problemático em 2012 e, aliás, já assume até hoje e aí, sim, sim, sim. agora a Biela vai apresentar o nosso último integrante
0: o nosso sempre, ele dispensa apresentações porque ele é uma voz conhecida já de todos os podcasts, Leonardo Antan
3: é isso, né? vocês me deixam por último porque eu já sou presença cativa aqui estou aqui com a minha cadeirinha de sempre é mais um prazer estar aqui, conversar com todos vocês e falar de carnaval nessa quarentena é uma coisa que nos alegra, que nos diverte e que dá uma sensação gostosa do carnaval no coração, né? falar de carnaval sempre Ainda mais falar de Série A, que sempre são dias de desfiles assim, maravilhosos, com sempre desfiles divertidos, desfiles mais leves do que o especial, que você pode aproveitar mais, é, gozar mais desses desfiles. E essa lista que só tem apresentações assim que a gente gosta de lembrar com muito carinho.
0: Bem apresentada a equipe, vou fazer uma ressalva rapidamente. Na lista anterior houve muito esse questionamento. A gente não separou nenhuma das listas por ranking. Não há ordem de preferência ou de qualidade desses desfiles. E necessariamente a gente não escolhe um desfile por ano. A gente dá a preferência que tenha 10 desfiles marcantes da década. Se é ocasionado um ano ser é tão marcante que tenha 3 desfiles e outro não tenha nenhum. É assim que está sendo feita a lista. Então vou começar a apresentar. É, o primeiro integrante da nossa lista é o Império Serrano, em 2012, com Dona Ivone Laro, o enredo do meu samba, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintais. Depois a gente tem Império da Tijuca, 2013, com negra Pérola Mulher, do carnavalesco Júnior Pernambucano. Viradouro, 2014, com sua terra de Ismael Guanabarã, eu vou cruzar. Pra você, tira o chapéu, rio, eu vim te abraçar. Desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo. Depois, Unidos de Padre Miguel 2015, o Cavaleiro Armorial Mandacariza o Carnaval, de Edson Pereira. A seguir, a gente tem Paraíso do Tuiuti 2016, com a Farra do Boi, feita pelo Jaque Vasconcelos. Em seguida, Unidos de Padre Miguel, no ano de 2017, com Ossan e O Poder da Cura, mais um Carnaval do Edson Pereira. Império Serrano, também de 2017, com Meu Quintal é Maior que o Mundo, carnaval desenvolvido pelo Marcos Ferreira. Em 2018, temos o Unidos do Viradouro, com Vira Cabeça, Piro Coração, Loucos Gênios da Criação. Também do Edson Pereira. Em 2018 ainda, Acadêmicos do Cubango, o Rei que Bordou o Mundo, da dupla Leonardo Bori e Gabriel Haddad. E finalizando, Imperatriz Leopoldinense 2020, com Só da Lalá feito pelo carnavalesco Leandro Vieira. Abertos os trabalhos, o que, que vocês querem começar a comentar dessa nossa lista de 10 filhos?
1: Eu acho que o que mais se destaca de cara é a presença do Edson Pereira em três carnavais, né, gente? Sim. Ele fez tanto o Nunes Padre Miguel 2015, quanto o Nunes Padre Miguel 2017 e o Viradouro 2018. Então, acho que é um artista aí que conseguiu fazer trabalhos muito marcantes na Série A, Talvez então, eu acho que trabalhos até mais marcantes do que os desfiles dele no grupo especial, principalmente os dois últimos é, da Vila Isabel. E eu acho que ele conseguiu fazer uma identificação muito grande com a lindo de Padre Miguel. É, inclusive, a gente está na expectativa do retorno dele à escola agora, né? É, ali, auxiliado por uma comissão de carnaval, já que ele também está na Mocidade Alegre, de São Paulo, e continua na Vila Isabel esse ano. É jornada É a jornada tripla, tripa né? que ele vai fazer no carnaval do ano que vem. Se tiver carnaval no que vem, ou enfim, no próximo carnaval, seja lá quando for. Eu acho que esse destaque dele é uma das principais coisas que a gente observa com a leitura da lista pela Bela, coisa que eu não tinha nem pensado antes quando eu revisei o texto, né? Uhum. O que, que você acha do ah, trabalho é engraçado do... Engraçado
3: que o Edson começa a década com um carnaval muito infeliz, né? É, o carnaval da Viradouro, em 2010, ele assina o, o desfile lá sobre o México, que rebaixou a Viradouro. Ele não fez aquele carnaval sozinho, ele, tava, ele dividiu a assinatura com um, um Júlio Schell, se não me engano. E aí ele vai pra... Ele assina um desfile no Grupo Especial, Renascer 2012, né? O famoso desfile em homenagem ao Roberto Brito. E em 2013, ele faz uma parceria com o Unido de Padre Miguel, que já aconteceu anteriormente em grupos menores. E aí se começa, né? Já em 2013, já é um desfile que surpreende. Eu acho que dessa fusão que a gente teve para criar a Série A, que foi a junção dos antigos grupos A e B, a Unido de Padre Miguel foi a escola que mais se beneficiou disso, né? ela era uma escola do grupo B ela vivia ascendendo é, ao grupo A e, e não se firmava e, e já mesmo na série B ela, ela sempre chegava perto de ganhar e não ganhava então uma oficina que ela repetiu agora na série A né e de fato eu acho que foi um casamento que marcou a série A e que deu a Unidos de Padre Miguel o tamanho que ela tem hoje no carnaval né não só pelo trabalho estético que o Edson fazia a grandiosidade famosos bonecões do Edson, mas a força dessa escola, que é uma escola daquelas que, que pulsa na avenida, né? Ela tem uma pungência de avenida como pouca, poucas escolas têm na Série A.
0: Eu, Não é isso. Eu acho que o legal do que o Edson... Desculpa, pode falar.
2: É, esse panorama que o Tinoco fez, eu tinha percebido ele também enquanto a Bela estava falando. E se a gente disse que no, no podcast anterior, né, sobre os desfiles marcantes do grupo especial, que foi uma década frutífera para Rosa... Essa década foi também extremamente frutífera para o Edson, porque ele fez todos esses desfiles na UPM, principalmente é, foi campeão com a Viradura em 2018, mas em 2017 com o Ossan, que também está na nossa lista, é um desfile extremamente marcante e foi campeão com a mocidade no grupo especial, então ele pavimentou muito para um dos, assim, em destaque, né, no cenário. É,
1: muita gente não associa esse desfile ao Edson, inclusive no Livro Abre Alas, de 2017, ele não assina, a única pessoa que assina o Carnaval é o Alexandre Lousada, mas ele começou a desenvolver esse Carnaval com o Alexandre Lousada, ele saiu no meio do processo, uma história que até hoje não foi muito bem explicada, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o é curioso é que no site da Liga, quando a gente vai lá na aba Colocações, em 2017 a assinatura dele está lá, como junto com o Ousado nesse carnaval, campeão pela mocidade, mas não abre alas não. Então, é até uma controvérsia aí de que, de que versão da história a gente conta. Será que o Edson pessoalmente conta que ele foi campeão em 2017 ou não? Uma. De qualquer forma, é, é, é sem dúvida nenhuma uma, acho que é a o principal carnavalesco da Série A na década. E vamos falar de Ossan, já que o Vitor falou de Ossan? E vamos de porrada, então. Vamos começar assim. Para a gente tá? já começar com o pé na porta.
0: É, Vai ter xirê. Sai tá, esse desfile tão comentado aí pelos meninos, que a gente disse que já vai começar de pé na porta. É o carnaval de 2017 da Unidade de Padre Miguel. É, o Enredo era em homenagem ao Orixá Ossane. E é um desfile que ficou fortemente marcado nos dois grupos naquele ano, né? Num sábado de carnaval, Unidos de Padre Miguel inicia seu desfile. É, grandiosa a Unido de Padre Miguel e, eu, e até comentar isso sobre o Edson se vocês me permitirem é, como ele começa esse casamento com a Unidos de Padre Miguel e ele vai crescendo tanto que quando a Unidos de Padre Miguel já se bota como uma escola extremamente competitiva na Série A não se busca um outro nome que possa ser potente e dar o título, eles confiam no trabalho do Edson a ponto de preservá-lo e é esse trabalho dele na Unida de Padre Miguel que faz a viradora buscá-lo no ano que ela se reestrutura e ser campeã em 2018, mas a gente pode falar disso depois. Ossain, esse desfile impactou muito porque logo na abertura ele já é um desfile que você olhando para a entrada da avenida tinha uma, um tamanho muito bonito, os bonecos do Edson eram todos articulados em todas as alegorias, as fantasias eram muito bonitas também, mas um, um acidente com a porta-bandeira Jéssica em frente ao módulo 2 e 3 no setor 6, onde tinha a cabine dupla, é, ela cai, ela torce o joelho esquerdo e se acidenta. E aí buscam a segunda porta-bandeira e a escola sofre com algum problema de evolução, porque ficou um tempo parada é, esperando que esse problema se solucionasse, sofre muito com as notas de Mestre Sala Porta Bandeira também. O que vocês têm a falar de Ossain?
2: Cara, eu acho que o desfile de Ossain é um dos desfiles que eu mais entrei em transe, assim, naquele começo. Foi algo surreal. É, eu, eu, particularmente, Não, gosto é. muito do tema afro, né? de Da cultura afro. Então, aquele desfile e o samba também me empolgavam muito. E... Aquele início foi tão arrebatador que eu lembro que eu olhava pro Léo assim, a gente olhava pro desfile e falava assim, caralho, que pancada que tá vindo aí. E do nada a escola ficou parada e gente, aí a gente, caramba, o que que tá acontecendo? Ela ficou, anda, anda. Ele estava no setor 3, né, então é, a gente não é, viu a do lado do primeiro módulo. No primeiro módulo. E a gente ficou assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí, do nada alguém mostrou no celular, acho que fui eu que mostrei pro Léo, ou ele me mostrou, não lembro. O gif da Jéssica se caindo, né, e Aí a gente ficou assim, tipo, surreal, né? Mas, se o Léo
3: puder continuar, mas... Tipo... Ele tem essas sensações conflitantes, né? Tem essa entrada muito forte. Eu me lembro do meu arrepio, assim, da, dessa sensação que você sente poucas vezes na vida, vendo um desfile assim de algo tão arrebatador. E depois a tragédia, enfim, do acidente, que é algo que, que nos deixa muito triste e que vai tirando o clima. Mas eu lembro que depois... O desfile era tão incrível, Sim. assim, e ao mesmo tempo a gente não viu o acidente em si. Então, a gente, foi como se não tivesse acontecido, né? Se a gente não tivesse celular, provavelmente a gente não saberia. Então, eu acho que é um desfile muito importante, não só por essas características, mas eu acho que é o desfile que corou exatamente esse casamento do Edson com a unido de Padre Miguel. Assim, a Bia falou de por que o PM pensaria o Edson, eu penso... Ah, eu acho que foi uma coisa complementar, assim. seria muito injusto, Tony, né, da UPM dispensar o Edson no meio desse processo, porque um alimentou o outro, né? O e, a UPM fez do Edson esse grande carnavalesco, e o Edson fez da UPM essa grande escola da década, assim. É. E falar do visual estético desse desfile, que é assim, são quatro alegorias assim, impecáveis, impecáveis, desde o Abrialas com o bonecão de Ossan, o segundo carro com os pretos gélios, Sim. o terceiro carro com uma estrutura de uma Yansan giratória lindo, e o último carro que trazia o Oxalá. Então, assim, é um desfile, assim, é arrepiante, né? O Tinoco, inclusive, queria colocá-lo na outra lista, mas a gente decidiu por fazer a outra lista só desfiles do
2: especial e fazer essa com a Série é, A. É, eu
1: acho que desses desfiles da Série A é o mais marcante da década
2: e acho, acho que é um jogo... Que teria chance de entrar naquela lista, né? Se a gente para pra é. pensar. Talvez Imperatriz 2020 é, também, é, né? É, mas, é, mas eu acho
1: que Imperatriz 2020 muito por conta do contexto dela ter sobrado tanto. Mas como um desfile marcante... Eu acho que o Sanha é o mais forte dessa lista. Como o Léo falou, eu gostaria de ter colocado na primeira lista, mas a gente preferiu fazer o recorte do grupo especial, até para poder fazer uma lista só da Série A. E eu costumo, o Léo falou dos carros alegóricos, eu costumo dizer que nesse desfile, se coloca mais duas alegorias, ele parte para o especial... Assim, brigando altíssimo pelo título com
2: qualquer escola ali na Nossa, frente. Nossa, é,
3: não, com quatro só ele já tá brigando ah, ali pelos é. é. três primeiras. Com, com a gente com quatro... disse
2: que foi o melhor desfile do Sim. ano, né? Porque 2017
1: foi. É, como... A gente vai falar meia hora de é, 2017 não, foi... não, vamos... de um novo nesse podcast. É, aí. é o ano que nunca terminou, o ano da zebra, como diz a Bela. Fere é
3: décadas que só discute o podcast, só, só discute o ano de 2017. Mas é justo
1: porque foi um ano muito marcante, e esse desfile, sem dúvida nenhuma, fica no coração de qualquer sambista, de qualquer pessoa que se interesse por carnaval, porque realmente é fora de fora de expectativa. É um, daquele, é um daqueles trânsitos coletivos que a Sapucai vive e é muito feliz que a gente tenha esses exemplos de carnaval. E eu acho até interessante que não tenha ganho, porque eu acho que isso ajuda ainda mais a entrar na história. Eu acho que não ganhar ajuda Ratos e Urubus a entrar na história. Não querendo fazer um comparativo, mas eu acho que também é válido pensar não, dessa forma. Dúvida. E só quero encerrar o meu comentário sobre esse desfile, lembrando uma coluna que o Luiz Antônio Simas fez no Globo sobre o sangue, que se chama O Brasil e Recado da Floresta. É, o final da coluna diz assim... O Brasil de hoje é folha colhida na mata diante do desafio de anseio. Cantaremos para curar ou para envenenar os nossos próprios corpos e os, do... e os nossos filhos. Eu acho que é quase uma previsão do Simas sobre o que, que nos assombra hoje em dia e eu fico pensando muito qual seria o recado de anseio ao mundo que vivemos hoje, a, a pandemia, a quarentena. E eu acho que isso, acho que a história só fortalece ainda mais esse desfile e essa sabedoria dessa entidade tão forte da cultura oriubá, da cultura, yorubá, da cultura dos orixás.
0: É, eu só quero complementar, eu vou ju ju juro que você vou ser bem rápido, o Simas também faz uma comparação muito pertinente durante esse desfile entre sangue e o acidente da Jéssica, mas se vocês quiserem saber mais, vocês podem ler o texto Lá está tudo descrito direitinho no site Última coisa que eu ia falar Para a gente passar para um próximo desfile É a condução do Pichulé Que brilhou com esse samba O samba ainda é a recordação que a gente tem de, desse, desse transe coletivo Desse desfile E o Pichulé que chegou ao Unido de Padre Miguel Mas antes ele vinha de um casamento Que deu muito certo com o Império da Tijuca Que também tem um desfile na nossa lista Logo nos primeiros anos que é Negra, Pérola, Mulher. O desfile de 2013 foi a estreia do Júnior Pernambucano no Carnaval Carioca e que ficou por mais um tempo com a Tijuca, com o Império da Tijuca, e fez bons carnavais. Ele sobe, cai de novo. E, enfim, vocês querem comentar esse desfile? É, eu acho
1: que a justificativa desse desfile está muito bem feita lá no site por vocês. E eu acho que é um desfile redondíssimo, né? Não tem muito comentado nele, não. É um desfile que eu gosto bastante, eu acho são excelente. Eu acho um o enredo muito interessante, uma comissão de frente muito forte. Eu acho um desfile redondíssimo, tanto que ele gabaritou, né? Ele subiu com os 300 pontos possíveis naquela
3: época. É isso, eu acho que é o desfile que marca o início da Série A, né? A Empare da fazer esse desfile arrebatador. Nesse ano é de uma Série A ainda bem desnivelada, né? Com 19 escolas, é o primeiro ano desse modelo. E um carnaval excelente, com uma comissão de frente muito marcante, né? Das saias, coreografado pelo Júlio Escapim e que começa essa parceria aí com a Bela Bendice já que
0: a gente não tem muitas discordâncias e o texto está bem defendido no site, eu vou fazer o paralelo com as cores da bandeira do Império da Tijuca que são o verde e o branco e a gente migra para outra verde e branco também é, é o Império Serrano que tem dois desfiles nessa lista, o primeiro deles logo no, próximo ao início da década quando a dona Ivone e Lara e em 2017 a gente tem a homenagem ao Manuel de Barros querem comentar?
1: Gente, eu juro que ia começar a dizer, falando assim, eu acho que dois campeonatos muito justos. É. Só que eu esqueci.
0: Que não foi campeão.
1: Infelizmente, Dona e aí ela
0: falou
1: O RG de me devolve, pelo amor. Dessa virada de mesa, não. Dessa mudança política que, é... que o grupo de acesso é... sofre. na Império da Tijuca é a primeira campeã. Mas em 2012, o Império Serrano Talvez deveria ter sido o campeão de 2012, né? Pelo então, particularmente, é meu campeão. Eu não acho que Inocente... Acho que é um bom desfile da de Inocente. Mas diante do que foi a emoção da Sopcaia assistir Dona Ivone Lara em vida, e que beleza poder ver uma escola homenageando uma dessas principais figuras em vida, né, gente? Eu acho que isso faz toda, toda a diferença.
3: Esse desfile teve esse, uh, esse fato impressionante, né? Que bom que a gente viu a Dona Ivone desfilando no Império e sendo homenageada ali do alto dos seus 90 anos. E com um samba lindíssimo também, composto por um dos grandes compositores da história do Império Serrano que é o Arlindo Cruz, e que deixou a desejar talvez de um ponto ao outro, e se você pode conferir no nosso texto, mas também a gente pode falar de um outro desfile, esse que deu, de fato, o título ao Império, da, ao Império do Serrano, e a Serrinha voltou ao Grupo Especial, então, em 2017, depois de, é, depois de oito carnavais, né, na Série A, é um desfile muito bonito, né que acabou, o Sanha acabou tendo seus problemas, e alguém precisava ganhar, então, e a Serrinha, naquele ano, se credenciou com um desfile belíssimo sobre o Manuel de Barros. Um desfile que confirmou o talento do Marcos Ferreira, né, que era um carnavalesco que estava ali iniciante e, e por busca de se provar e, de fato, conseguiu nesse desfile. E um enredo que já tinha sido feito né, pela Sossego no ano anterior e com um samba também muito bonito, também honrando a tradição
1: é, do É, só império. que pena que a escola não deu oportunidade o Marcos. E não me deram oportunidade!
0: Pois, né conquistou o campeonato em 2020, pelo e... especial com a Viradouro.
1: Que
3: escola é dela isso?
0: que ele conquistou? Pela Viradouro, e... que também está na nossa lista. E, e, vamos chegando, vamos chegando. Aqui,
3: e não só, assim como o Império também com duas, duas presenças, presenças na lista. Ela tem
0: uma presença no ano de 2014, com o Guanabarã, e em 2018, com os gênios loucos da criação, voltando aí para o Edson, que é quem desenvolve. Em 2014, eu já tinha falado anteriormente, mas eu relembro que o carnaval foi assinado pelo João Vitor Araújo. E aí, Léo, o que, que você tem para comentar sobre esses dois carnavais?
3: É, a gente pode começar com 2014, né? A viradora cai ali em 2010 e finalmente conquista o título depois de três carnavais. Para quem achou que a escola ia fazer só um bate-volta, né? Porque a, a descida da... A Viradouro não foi uma reta, né não foi uma ladeira que ela desceu, foi tipo um, uma coisa completamente abrupta. né é, Mas enfim, eu acho que uma das coisas interessantes de analisar desse desfile é a tendência de lançar novos talentos. né quando, No ano anterior, o Juro Pernambucano tinha ganhado, já na estreia, com o desfile que a gente já comentou, no Império da... O João Vitor, ele começa a trabalhar, ele é assistente do Max em 2013, né quando a escola faz um desfile em homenagem aos 60 anos do Salgueiro, a Viradouro. E o Max sai, ele é chamado a assumir, então, e desenvolve um enredo sobre uma homenagem né, à cidade de Niterói, cidade-sede da Viradouro. Um desfile muito bom, muito correto, mas que talvez seja o menos marcante da lista em si, né? Não me lembro
1: de tantas imagens, ou de tantos momentos emocionantes quanto outros. Eu concordo outro, plenamente com aqui. isso, eu acho que dos que, que estão aqui, são, é o menos marcante é, para o carnaval em geral. Mas com certeza para Viradouro foi muito emocionante porque a escola conseguiu ali retornar ao Grupo Especial depois daquela de 2010, que foi bastante importante para a história da escola, né? Ela já vinha de, ela vinha de alguns carnavais no Grupo Especial e aí cai em 2010 e consegue ascender de volta em 2014. É, proporciona bons momentos visuais, é um desfile muito técnico, é um tifili que a escola canta muito. É, a, padaria do Mestre Pablo faz um, a bateria do Mestre Pablo faz uma paradinha muito interessante que a escola grita, né? Canta Viradouro. E é um, é um excelente desfile, mas de fato, concordo com o Léo, não proporcionou imagens muito marcantes. Mas acho que pelo campeonato vale, vale estar aqui como um desfile de 2018. Que também pelo campeonato da Viradouro, pelo seu retorno ao grupo especial, onde a escola conseguiu depois um vice em um campeonato, é, também me merece estar aqui por conta disso. Mas eu acho que é a minha primeira discordância da noite. E a gente pode falar de a discordância, Bela?
0: Pode, claro.
1: Eu acho que o Viradouro de 2018 não é o melhor carnaval naquele, daquele ano. Eu gosto mais de feliz do João Vitor Araújo nesse ano, que foi na União dos Padre Miguel. A gente acabou de citar o João quando ele assinou o virador em 2014, mas eu acho que em 2018, quando ele faz um enredo em homenagem ao Festival de Parentins, eu acho de um deslumbre visual altíssimo. E eu gosto muito, muito, muito desse carnaval do João Vitor Araújo em 2018, tanto que ele tá na das nossas missões honrosas. Né?
3: É, e aí eu acho que entram nas dificuldades de fazer uma lista como essa, né? A gente falando dos carnavais mais marcantes da Série A. Eu concordo com o novo, se fosse uma lista estritamente pessoal, para mim, a Unido de Padre Miguel era campeã daquele ano também. E eu acho que é um desfile com muito mais personalidade artística, com muito mais momentos assim, interessantes. É, o desfile da Viradouro, que era mais técnico, né? mais correto, uma estética mais daquele luxo clássico, daquela grandiosidade. Eu vejo um pouco de problemas no enredo da da viradora, acho um enredo pois é, isso que tem que eu problemas
1: vou comentar, ali no seu fio técnico, um pouco... Até a curva, né? Porque se a gente pensa em samba, se a gente pensa em enredo, é um desfile que também tem suas, suas nuances que podem ser descontadas.
2: Exatamente.
3: Padre Miguel tá acima, tanto em samba quanto em enredo, em comparação a isso viradora. Isso né?
2: comparação no quesito visual, né? Na minha opinião.
3: Sim, com certeza. Acho que o único, desfile, o único quesito que deixa a desejar na, a Padre Miguel aquele ano talvez seja a comissão de frente.
1: É, todos os anos em que ela foi citada, ela, um dos quesitos que ela perdeu o carnaval foi a comissão de frente. Ela realmente costuma ser bastante canetada nesse quesito, que durante a década foi um de qualquer área de Aquiles da união de Padre Miguel. Vamos ver se... Engraçado é, o é, o que ela não mudou o coreógrafo, coreógrafo desde, desde 2014. Escola, né? Do, e também aconteceram mil, problemas técnicos. Em Ossan, por exemplo, o tripé teve dificuldades. A, a mão que abria... É, algumas vezes não aconteceu aquele efeito. Então, alguns problemas técnicos na Comissão de Frente também aconteceram. A gente não parte só da premissa que é um problema de concepção do coreógrafo apenas. Então, de fato, a Comissão de Frente tem okay. sendo aí uma dificuldade no Luiz Padre Miguel na Série A.
0: Bom, então vamos misturar a discordância sobre alguns pontos da lista e também a conquista de um título que vem com mais um desfile que integra esse nosso ranking dos 10, em 2016, dessa vez do Paraíso do Tuiuti, que faz um carnaval, mais um carnaval com o Jaque Vasconcelos e fatura o campeonato com a Farra do Boi, que é um campeonato que tem a cara do Jaque. Comentem, falem sobre o Jaque Vasconcelos, que foi um carnavalesco que subiu com o Tuiuti, mas que depois se lança de, ganhou diversos é, troféus de enredo, de desfile... É muito premiado e, e se coloca aí na festa como um dos grandes nomes que a gente tem à disposição das escolas hoje.
2: Vou deixar o Tinoco falar disso porque eu sei que... Acho ele que foi é o principal... que
1: discordou. É. <risos> é, porque eu gosto mais do desfile da, do Tweet de 2015. Quando o, o Jaco... Também assinado pelo Jaco Vasconcelos. Quando ele faz um enredo... Faz um é enredo com chama Cunhatan, que eu vou contar. Um título baseado na música da Baby Consuelo. E um desfile em homenagem... Em homenagem não, em referência ao Range, né? um carnaval que eu acho muito, muito bom do Jacques Vasconcelos. E eu prefiro... A, esse desfile é o desfile de 2016, quando a escola é campeã. Mas pensando em realmente desfiles mais marcantes, talvez faça sentido... É... E foi assim que eu acho que meus amigos pensaram em deixar o 2016 é. por ser mais simbólico. Mas como desfile, eu prefiro 2015. Aí eu quero saber de vocês, porque vocês preferiram deixar... Se a gente
2: estivesse oh. listando os melhores desfiles da década e tivesse esse embate, eu colocaria o desfile que não está aqui na lista e não a Farra do Boi. Mas como a gente está falando dos mais marcantes, eu acho que a Farra do Boi tem mais propriedade em estar nessa lista, do que o em referência ao Ramos. É,
3: eu vou discordar dos meus dois amigos. Eu eu acho o Fardo Boi um desfile maior. É, primeiro, esteticamente, é, do trabalho do, do Jaque. Eu gosto bastante do desfile de 2015, acho que ele foi uma surpresa, porque o Jack, ele era um profissional que vinha trabalhando há muito tempo, mas que não ganhava tanto reconhecimento quanto ele merecia. E eu acho que a partir de 2015 ele surpreende todo mundo e cria também um casamento marcante, que vai mudar a história dos dois assim como a gente já falou de outros casamentos marcantes aqui dessa lista, eu acho que é um é né, o casamento de Jaque Vasconcelos e Paraíso do Tuiuti, e eu não sei se eu gosto muito do conjunto alegórico como um todo de 2015, eu acho que o último carro, ele tem um pouco de problema de percepção ali, aquele último carro que tinha, era todo revestido por folhas de livros, por uma estampa de livro, eu acho o conjunto visual de 2016 mais redondo, eu também prefiro o samba de 2016, um samba mais alegre, mais simpático, é, da farra do Boi, que também teve uma atuação impecável da bateria do Néstor Ricardinho, da Super E a Bia pode comentar mais do casal Vinícius e Jaqueline Pessanha, que também foi uma das imagens daquele desfile, né? Eles vieram caracterizados é, Mas como antes disso, rapidinho, eu só quero legal gostar de
1: falar do Léo, porque eu discordo muito dele nesse sentido de comparação entre visual de 2015 e 2016. Eu prefiro tranquilamente o visual de 2015. Acho o Alas Dourado com aquele dragão, muito imponente. É, esse ano, em 2016, a escola teve um probleminha na iluminação do Alas, que eu acho que comprometeu um pouco, Você ser um abraço muito vazado. O segundo carro também teve alguns problemas de iluminação, de iluminação ao longo da pista. Eu também não gosto muito da estrutura dele. Tem um retângulo aberto, né? É um carro laranja... É, não sei se o pessoal de casa lembra, mas qualquer coisa é só acessar o álbum de fotos. E, aliás, uma coisa, já pegando o gancho também falando, no início de cada desfile a gente está colocando os links para um álbum de fotos muito interessante que é feito pelo pessoal da Rio Tour Então, se você quiser relembrar os desfiles, é só acessar o texto e clicar na, nas primeiras palavras de cada início de desfile.
2: Tino, involuntariamente, você me deu um gancho perfeito. Né? A gente, é, gente disse que esse podcast aqui é para falar dos bastidores. E eu gosto tanto mais do desfile de 2015 do que o de 2016, que enquanto eu tava selecionando as fotos nesses álbuns da Rio Tour, eu peguei assim, sem querer né, o, o Abre Alas de 2015 e botei no texto, porque eu acho a imagem muito mais bonita do que o da Farra do Boi. Não que seja feio, mas. Aí depois o Léo me corrigiu e eu, tipo, não tinha percebido que tinha feito aquilo.
1: Então, o Léo aqui tá em, tá em minoria verdadeira. Quero saber a opinião da Bela e ela aproveita e comenta o casal
0: da escola também. Então, eu fui o divisor de águas, né? Eu concordei com o Léo e por isso esse desfile está na lista. Porque eu e ele escrevemos o texto e aí na hora, de, mesmo <risos> após a discussão, na hora de escrever, a gente engatilhou o destino de 2016. Acho que o que o Léo falou é é muito do que a gente é, debateu no grupo para decidir o porquê deveria ser a farra do boi. E como por questão de carnaval, ele tem um apelo com, e de, uma comunicação com o público muito mais fácil para mim do que 2015. Claro que 2015 tem seus méritos, o carnaval é incrível. É, uhum. eu fiquei muito surpresa quando eu vi o desfile de 2015 Dois. mas como em 2016 é aquela coisa mais leve a figura do, mans, do boi mansinho é, é, muito, é muito fácil de, de trazer essa graça do público de quem está assistindo então é, acho que esse foi um dos, dos uhum. maiores motivos que me fizeram é, concordar com o Léo nos argumentos que foram apresentados e eu acho que a gente até debateu bem isso, mas e como o Léo tinha falado tinha passado a bola para falar sobre o casal uma figura que eu gosto muito também desse desfile de 2016 é justamente do casal, é, o Vinícius e a Jaqueline eles foram por anos o primeiro casal de mestre de porta-bandeira do Tuiuti e eles vêm lindamente trajados, caracterizados com uma maquiagem super bem elaborada ele vem de lobisomem e ela vem de Rasga mortalha e faz uma coreografia maravilhosa, ganha um troféu do Sambanete, é, alcança os 40 pontos e eu acho que tudo na, nesse desfile é muito bem entrosado para talvez possa gerar discordância a discordância da iluminação que o Tino falou. Que essas questões de iluminação, para o júri conta muito, para a gente ter batado no nota a nota, mas eu acho que para o imaginário popular já não compromete tanto. É, pelo menos na minha visão né uma uma coisa muito particular que eu tenho mas enfim entre muitas discordâncias imperou é, Twitter 2016 mas vamos seguir para mais uma escolha polêmica na verdade não é polêmica mas é porque a gente tinha duas boas opções a gente por causa de um componente opções, né vamos deixar claro aqui nessa, nessa discussão né? também, A apresentação de 2018 do da Unid, da acadêmicos do Cubango é, que contou com a estreia na série A e portanto na Sapucaí do Gabriel Haddad e do Leonardo Bora, dois jovens carnavalescos talentosíssimos que passaram dois anos na Cubango e agora vem de um carnaval na Grande Rio e naquele ano eles contaram a história do Arthur Bispo do Rosário com o enredo O Rei que Bordou o Mundo que até inspirou é, a exposição que o Carnavalize fez, vocês podem conferir melhor essas memórias lá no nosso site e aí gente, por que, que deu tanto conflito essa escolha? de?
3: É, só foi mais de uma exposição, né? É, foram três exposições, uma trilogia de exposições que a gente fez. É, primeiro no Museu da Escravidão e da Liberdade, depois no Centro Cultural Helio de Sica, e terminando num momento lindo no Museu, no próprio Museu de Arte Contemporânea do Bispo do Rosário. né? Então acho que mais que um desfile marcante para a década, é um desfile muito importante para a gente, enquanto a equipe, para o site como um todo. É, sou suspeito porque eu curei, essas três exposições, então um desfile que eu sou completamente apaixonado e conheço, assim, cada detalhe dele, e a gente ficou nessa dúvida realmente, né, a gente colocaria 2018, que é um desfile mais emocionante, que tem esse enredo super forte, que é o Artur Bispo do Rosário, mas que terminou em quinto lugar, teve alguns probleminhas de evolução também, ou o desfile de 2019, um pouco maior visualmente, esteticamente, é, mais forte. Eu não poderia opinar sobre 2019, porque eu desfilei nesse desfile, no, na principal alegoria daquele ano, e que mais terminou com o vice-campeonato né, da Acadêmicos do Cubango. Vou dar a palavra para o Tino, ele é eu tô aqui que do contrariado. questionou
1: as coisas. Mas nesse, nesse desfile em questão, a gente ficou na dúvida, como o Léo falou, entre 2019 e 2018, e eu prefiro o Carnaval de 2019. E vou explicar por quê. Eu acho desfiles muito equiparáveis em diversos sentidos. É, ainda que eu prefira um pouco a Comissão de Frente de 2019, a Comissão de Frente de Sérgio Lobato em 2018 também é muito boa, só que ela deu alguns problemas, mas se você pegar se essas pequenezas, é, eu gosto mais do Samba de 2019 e eu acho que a escola, depois de ver um bom resultado, um bom desfile em 2018, é, na estreia dos meninos é, no na Série A e depois de ver aquele Carnaval tão bom da Cubango 2018, eu acho que para 2019 eles compraram ainda mais a briga. Eu sinto uma escola mais pulsante, uma escola mais vibrante em 2019. Eu também gosto mais do Samba de 2019. Então eu, eu gostaria mais. E também acabou em vice-campeonato, vice né? Uma, uma disputa ali junto com a Estácio de Sá que acabou levando o título. E eu acho que a escola realmente em 2019 é muito superior a 2018, é visualmente, taticamente, como chão, como comunidade. Eu, eu, eu sinto mais um desfile mais redondo, e acho que é até mais marcante muito por conta dessa disputa pelo título é, mais acirrada que em 2018 ela perdeu muitos pontos em evolução e harmonia, alguma coisa em comissão de frente também, então, não só por questões técnicas, mas realmente por sentir uma escola mais vibrante, mais pulsante, eu gosto mais do desfile de 2019. Embora talvez enredo seja a única coisa de 2018 que eu prefiro 2019, mas Igbá também, é, os ex-votos são é uma excelente temática, eu, eu gosto muito da imagem do Cristo Redentor é, tupiniquim, digamos assim Lá com o cenário do Rei da Vela E toda aquela discussão que trazia Sobre os ex-votos E eu acho que os dois arrebentaram desse ano E que bom que eles subiram para o especial é, E fizeram a Grande Rio esse ano e, e continuam demonstrando o talento deles Mas entre os dois carnavais Eu acho 2019 mais marcante, sim
0: Vamos manter a cor da bandeira então Muito verde e branco nessa lista, meu Deus em 2020 a gente tem uma apresentação que sobra, nível de grupo especial, com certeza, mas que já era esperado desde o pré-carnaval. O show que a Imperatriz estava armando para apresentar na Sapucaí já era uma das grandes apostas do ano. É, a escola foi rebaixada em 2019 e, portanto, desfilou pela Série A em 2020. Trouxe um time de peso com ninguém menos que o carnavalesco Leandro Vieira, que em 2019 foi campeão pela Mangueira e havia sido campeão em 2016 também pela mesma escola. O casal Bejari coreografou a comissão de frente e traz a volta de uma das figuras mais marcantes da sua história, que é a Preto Joia, para dividir o microfone com o Arthur Franco. Querem falar o que sobre esse carnaval da Imperatriz de 2020?
3: Não, sem dúvida, né? Eu acho que, assim como a gente já falou de... da Unido de Padre Miguel, esse é um desfile que poderia caber tranquilamente no, no grupo especial, assim, tanto pelo tamanho da, da escola, né? pelo tamanho da Imperatriz, que foi a Imperatriz, assim como eu comentei já da Viradora em 2010, não, a Imperatriz não veio numa, numa decrescente, né foi uma quebra super abrupta, após um desfile bem problemático, e a Imperatriz se reforçou de toda maneira que podia, a Bia já falou, a equipe dela, né e o Leandro Vieira, como o grande carnavalesco dessa década, ele, ele fez mais um trabalho plasticamente brilhante, assim, um desfile super singelo, com imagens super simples, um bonde, um trem, uma bola de futebol, mas super bem feitos, super bem realizados esteticamente e com uma imperatriz pulsando assim, na pista como a gente não via. né? Um samba imortal composto pelo Zé Catimba e é desses desfiles. Exatamente que essa expressão
1: que passa. Tudo dá né? certo, nada né? ali uma tá sincronicidade age, tá completa. É, realmente, é... que beleza ver a imperatriz leve, uma imperatriz solta, colorida na avenida. Eu acho que foi muito importante para a imperatriz essa queda eu acho que fez bem a escola cair para repensar um pouco os modelos de carnaval que ela vinha fazendo, ou talvez um, um modus operandi da própria diretoria e apostar em outras coisas e acho que apostar numa linguagem como o Leandro fez, leve, divertida, solta fazendo com a, com a escola pudesse brincar e, e ficasse bastante tranquila em desfilar na avenida e sem dúvida nenhuma sobrou nesse ano e que bom que, que, bom que a escola conseguiu voltar a grupo especial é realmente uma escola de peso muito forte e sem dúvida nenhuma contou também com a estrutura que o próprio histórico dela proporciona, né? Ela fez o seu desfile na Cidade do Samba, que tem um barracão todo equipado, onde ela já está lá desde 2006, é, na estreia da Cidade do Samba. Ela pôde contar com as próprias estruturas dos carros alegóricos, com um profissional como o Leandro Veda, que é um profissional é, campeoníssimo no grupo especial. Então, é realmente uma escola que já pintou como favorita, e o desfile só realmente coroou isso, como o Léo já falou eu ele só tá queria fazer também. um
0: comentário rapidinho porque acho que uma das coisas mais marcantes para mim desse desfile, é como ele é um desfile quente, poderia muito bem é, acho que é pelo apelo do próprio samba que é muito conhecido do grande público do carnaval principalmente dos que acompanham há mais tempo, mas como foi um desfile muito quente, como a Imperatriz não sobe só como, ai ah, ok, Imperatriz foi campeã que bom, ela sobe muito aclamada pro grupo especial, soberana
3: Alguns deles que foi o momento, desfile definitivo é do ano, imperatriz, né? Então, foi um um desfile que não teve nenhum 2020, problema de fato.
0: Óbvio que no grupo especial a gente teve desfiles com narrativas e discursos importantíssimos, mas como o desfile da brincadeira e da alegria, do riso da imperatriz é importante nesse momento, ainda mais agora, quando a gente olha, e como ele ele traz esses símbolos. Na própria letra do samba, que o, o Leandro conseguiu traduzir belíssima de uma forma muito bela, plasticamente, sobre o tempo da alegria, ser feliz um dia, todo dia a dia, quem dera a vida fosse sempre assim, quem dera a vida fosse sempre quem o carnaval que a Imperatriz fez em 2020, né? Então, e... acho que a gente fecha muito bem essa lista. E aí eu vou passar para...
1: Quem dera a Imperatriz fosse sempre assim, né, Bela? Pois quem é, dera...
0: também. Demorou, mas chegou. Vai que agora engrena, né? Ainda Tomara. A professora para fazer o próximo carnaval. É... Posso passar as menções honrosas? Bom, então aqui a gente tem alguns desfiles que já foram citados, outros ah. debates, mas essa que, é, que vai seguir agora é a lista da, das nossas menções honrosas: Paraíso do Tuiuti 2015, Curumim Chama Cunhão Tantar, do Jaque. Caprichosos de Pilares 2015, Na Minha Mão é Mais Barato, desenvolvido pelo Leandro Vieira. Porto da Pedra 2016, Sobre o Palhaço Carequinha, foi desenvolvido pelo Jaime Cesário. Rocinha, em 2017, a gente tem no Sassarico do Marquês, tem mais um freguês, que é um carnaval de homenagem ao Viriato Ferreira, desenvolvido brilhantemente pelo João Vitor Araújo. O desfile que o Tinoco citou, da Unidos de Padre Miguel, em 2018, o Eldorado Submerso, Delírio Tupi, Parintintim. O nosso desfile de tanto debate da Cubango de 2019, Igibá Cubango, Alma das Coisas e Arte dos Milagres o desfile campeão desse ano de 2019, da Estácio de Sá, A Fé que Emerge das Águas, desenvolvido pelo Tarcísio Zanão. esqueci de falar, o banco teve o desenvolvimento do Gabriel Haddad do Leonardo Bora. E em 2020, a gente fecha com a Inocente de Belfort Roxo, com Marta do Brasil, Sora, chorar no começo para sorrir no final. Um desfile que também ficou muito marcado.
3: É a Marta, <risos>
1: é a deusa.
0: Apresentação que não cabe nos nossos corpos. Em <risos> literalmente <a> Marta, nossa...
1: <risos> e fica o registro, que pena que o Caribe não está não contratado por nenhuma escola para o ano que vem, né? Tomara é. aí que talvez ainda, né? Tem algumas, Há alguns buracos. Ainda. Alguns poucos buracos, é, é, tomara é, é. que ele surja por aí. E... Eu, a gente já comentou de Paraíso do Titi 2015, que eu prefiro a Paraíso do tui 2016. A gente já comentou de Padre Miguel 2018, que eu prefiro a Viradura 2018. A gente já comentou de Cubão 2019, que eu prefiro a Cubão 2018. Vamos falar dos afetivos? Eu acho que tem dois nessa lista, muito afetivos, que são Caprichoso, das 2015 e Rocinha 2017. Que eu acho que Caprichoso, 2015 marca a estreia do Leandro Vieira, fazendo enredo sobre o mercado, e quando ele já coloca aquela crítica no final do desfile, né? Apresentando o carnaval com o mercado. A estreia do desfile de Nardantana Sapucaí, num desfile muito, muito bonito. E a minha estreia na Sapucaí também. O Leandro na fez com também. pouquíssimos recursos. Eu nunca vou esquecer aquele carro das madeiras. É, que tinha aquele cuco que ele pegou madeiras do lixo, né, Léo? E pintou e fez um trabalho artístico. Isso é um em... artístico muito interessante do Leandro. E Rocinho, em 2017, ah, é um não renascimento não. do João Vitor Araújo, que em 2016 não assina nenhum carnaval, mas que volta em 2017 fazendo, para mim, o, o carnaval que eu mais gosto dele, eu acho, que é 2017, homenagem ao Viriato Ferreira, homenagem muito pertinente a um dos grandes nomes aí do carnaval, que às vezes fica meio escondido atrás das figuras que ele ajudou, como Rosa Magalhães, como o Joãozinho Trinta, mas é um nome muito importante da arte visual do Carnaval e um enredo muito, muito gra gracioso, como a Bela falou, muito bem desenvolvido pelo João. Eu acho que são dois desfiles que moram no meu coração, não acho que são os desfiles campeões de cada ano, mas são duas apresenta apresentações deslumbrantes dessas duas escolas.
3: É, Eu acho que, como curiosidade, vale ressaltar que a Estácio né, teve dois títulos na, na década e ficou de fora da nossa lista, dos 10, pelo menos das, da seleção dos 10, né? em 2015 ela ganha com homenagem aos 450 anos do Rio, e em 2019, que entrou por muito pouco né no primeiro corte da lista, estava o desfile de 2019, e falando de casamentos que marcaram a Série A também, e, e acho que comentando o último desfile que a gente não comentou, para falar da Porto da Pedra, né que teve um casamento muito feliz com o Jaime Cesário a Porto da Pedra que se reencontrou ali depois de alguns carnavais na Série A, meio que se reencontrando, depois do BAC 2012, né, e ela se reencontra de modo definitivo aí com o desfile que a gente escolheu, o Palhaço Carequinha, podia ter escolhido o Rainhas do Rádio, que também é outro desfile muito marcante dessa parceria. E Mas redes muito redes pertinentes redes ao grupo, bibelões, né, um pouco né? semelhante ao que a Imperatriz, e, e que a gente falava é na Imperatriz divertidos.
1: 2020, são enredos divertidos, alegres, leves, Talvez esse desfile da Porta da Pedra, sem tanta técnica como o desfile da Imperatriz, no sentido de quesito a quesito, mas sempre carnavais muito alegres, muito divertidos e que complementam muito bem o grupo.
0: Sim. O iogurte foi indigesto, mas depois ele fez bem. <risos> eu vou fazer uma pergunta para o Vitor. Você acrescentaria... Eu vou fazer duas perguntas. A primeira é se você... O que, que você acha dessas nossas menções honrosas? Se você faria alguma alteração? Incluiria alguém que ficou esquecido nesse mesmo... Viés, eu te pergunto se você acrescentaria mais alguém se o nosso top 10 fosse um top 11. Quem entraria lá para o seu ranking principal dos desfiles mais marcantes?
2: Então, Bela, é, no gosto pessoal eu faria uma substituição. É, a Rocinha de 2017 falando sobre o Viriato, que é um dos desfiles mais gostosos que eu já assisti lá na Série A ia para o Top 11 e no lugar do, do desfile sobre o Viriato entraria Santa Cruz, né, que foi onde eu nasci, falando sobre a Ruth de Souza. Desde que eu acompanho carnaval não tinha carnavais marcantes e parece que, mesmo que por linhas tortas, tem vindo fazendo bons carnavais já desde o ano passado. Né? Então é um carnaval que eu gosto bastante, é um carnaval marcante dessa década, então eu acrescentaria Santa Cruz Olha 2019. Vida. pois fim era ortobom Santa Cruz. Foi o Hulk Cruz, que, né, que trouxe a SP para Santa Cruz. E
0: você, Léo, quais seriam as suas alterações nas menções honrosas?
3: É, eu gostaria de citar assim, dois desfiles que não são exatamente os desfiles mais técnicos e mais maravilhosos do mundo. assim, que São maravilhosos para mim, mas assim seguindo critérios muito pessoais. Eu acho que uma das apresentações mais marcantes da série A foi a reedição da Em Cima da Hora dos sertões, assim, eu assisti aquele desfile muito emocionado, assim, chorei várias vezes. Um desfile que tem os seus porém, mas eu acho que um desfile honesto, assim, plasticamente, que teve uma condução brilhante do samba. E eu gosto de desfiles mais divertidos, assim, não à toa pesquisei a trajetória da Caprichosa de Pilares, e eu gosto muito de Rocinha 2013, sobre a comida de rua, né? Maravilha. Esse é, famoso é alto X tá bacon também, eu acho que é um desfile simpático. Eu tô com eles, assim, eu acho que deve. todas
1: as os acréscimos são justos e são desfiles bastante divertidos e que também falam bastante forte aqui
0: maravilha, então assim está encerrado mais um podcast, mais uma lista lembrando que na sexta a gente tem a terceira lista da semana e no sábado o terceiro podcast é, vocês vão ficar acompanhando até o início de maio todas as nossas listas, a gente também vai ter é, dois textos bacanas e gravação de podcast para o público de São Paulo que, agrade... que acompanha a gente, sintam-se agraciados Bem, a gente vai convidar a nossa integrante Juliana Yamamoto para participar, mas isso é assunto para outra hora. Amigos, vou começar a me despedir. Muito obrigada, Felipe Tinoco. Mais uma vez é uma honra estar aqui para debater com você. Sempre tão gentil, cheio de argumentos e discordâncias. Um beijo.
1: <risos> Obrigado, Bela. Obrigado, meninos. Muito prazer estar aqui com vocês nesse nosso retorno aos podcasts de novo. É, a gente pede desculpa por algum áudio que tenha vazado, algum som de fogos algum cachorro latindo, nós estamos em casa em quarentena, respeitando as autoridades públicas e a Organização Mundial da Saúde e na próxima, na próxima semana no sábado, na verdade é, tem um podcast especial sobre os sambas do Rio de Janeiro Uou! aí eu já posso afirmar que aí a discordância é muito forte entre a gente então até breve
0: Vitor mais uma vez muito obrigada é uma honra ter você participando mais uma vez aqui do nosso debate no carnavalize nosso querido membro, nosso responsável pelas artes dos textos. Vitor vai escrever algumas coisinhas também, né? E aí ele vai entrar com propriedade nessas discordâncias também. Um beijo, muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Bela. É sempre um prazer, né? Vocês são meus amigos, mas debater e conversar sobre carnaval num período tão turbuloso que a gente vive é uma das nossas válvulas de escape para se manter são durante essa...
0: Léo, muito obrigada por mais um debate tão rico, <risos> pela parceria. E vamos que vamos continuar essa série, Décadas Todos. Muito obrigada pela sua presença.
3: É isso, gente. Obrigado. Debater com vocês é um prazer. E as pessoas também gostam aqui de saber um pouco mais dos bastidores e das nossas opiniões sobre os desfiles que a gente escolhe. Sigam por aí, vai ter bastante textos ainda para sair, bastante top 10, bastante discussões. E vamos falar de samba, porque, como cantou em Imperatriz 2011. É, e como cantou Sambakura. É, também em 2017, o Samba é o remédio da alma.
0: Vou encerrar agora junto pra gente tentar sincronizar essa vinheta aí pra gente não Oi? tomar um 9.7 por desarmonia <risos> de movimento. <E> desencontro <risos> O desencontro, desencontro dos integrantes. Rapidinho, nosso site está de cara nova. <risos> é, o Vitor arduamente trabalhou para dar uma nova cara à nossa casinha lá, o www.carnavalizo.com, onde vocês acham todos os textos. E visitem nossas abas, lá a gente tem eventos, exposições. Temos também a parte de quem somos, para vocês que só ouvem as nossas vozes ou só, só leem o que a gente escreve e não conhecem nossos rostos e nossas histórias. Acessem lá, confiram, vejam se está legal. É, a gente tem o maior prazer em fazer isso coletivamente e receber o retorno de vocês, como o Tinoco disse. É um projeto nosso, mas é feito para vocês. Então, participem, sintam-se à vontade. Somos amigos à disposição é, do diálogo. Vamos tentar gravar a Vieta, então, para encerrar? Vamos. Vou contar três e a gente manda, tá? Um, dois, três... Carnaval, carnaval
2: Carnava
3: e coloridos.
0: beijo. <risos> <risos>